0: Salut chers amis, salut chers auditeurs. La société d'hommes et de femmes d'Haïti est pitrie de contradictions, de paradoxes et d'une méconnaissance fautive de l'histoire d'Haïti. Commençons d'abord par le surnom très poétique, la perle des Antilles. Au XVIIIe siècle, Saint-Domingue, la plus importante des colonies françaises, produisait une exceptionnelle quantité de sucre. Si bien que les colons français à l'époque, nous rappelle Christine Lyonnais, ont eu l'idée d'attribuer à saint domingue le fier label « la perle des Antilles ». Plus tard, beaucoup plus tard, une campagne publicitaire durant la deuxième moitié du XXe siècle récupérera le slogan et l'associera à Haïti en dépit de la misère, et des fractures sociales afin de camper une île paradisiaque pour l'industrie touristique laquelle a parfaitement emboîté le pas à la révolution industrielle et à la vitesse des déplacements humains. Comme pour masquer sa faiblesse à se défaire des fardes de l'histoire coloniale et esclavagiste, laïtien l'Haïtien a gobé cette pseudo-vérité et dans son imaginaire naïf Haïti demeure la perle des Antilles. En résumé, la colonie de saint était la perle des Antilles car elle faisait la fierté et contribuait à la richesse de la métropole française. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, les retombées économiques du tourisme en Haïti, la soi-disant perle des Antilles, n'ont profité qu'à une minorité alors que la majorité des individus haïtiens croupissaient et croupissent encore. Dans leur monde parallèle, où ils font figure d'étrangers sur leur propre terre, où ils ne rêvent que d'ailleurs et où ils dévisagent l'autre, à la fois avec suspicion, jalousie et admiration. L'histoire, plus juste maintenant, rappelle à la mémoire qu'Haïti accueille le premier peuple noir à s'être défaite du jour de l'esclavage, c'est incontestable. Le pays est donc connu comme le premier peuple noir ou la première nation noire, bien qu'aujourd'hui encore, j'hésite à associer le concept de nation à la société d'hommes et de femmes présente sur cette partie de l'île. Je disais donc que le pays est connu comme le premier peuple noir ou la première nation noire à avoir transformé une colonie d'exploitation en un état indépendant, lequel ne sera reconnu. Permettez-moi de le rappeler, qu'à coût de dette, et de chantage diplomatique de la part des puissances de l'époque. Après deux siècles d'indépendance à erré à travers les dédales de l'inégalité et de l'injustice, loin de respecter l'esprit de la révolution, et de se libérer une fois pour toutes des traumatismes de l'esclavage, l'haïtien est submergé par une énième aberration. La banalisation sociale et culturelle de la domesticité juvénile, Il fait donc face à lui-même dans le miroir de l'histoire, de sa propre histoire, qui lui renvoie une image inversée. Selon plusieurs ONG locales et internationales, il y aurait en Haïti, entre 150 000 et 500 000 restes avec. Le terme « "reste avec » est une contraction ou une combinaison de deux mots « reste » et « avec » et qui signifie littéralement être au service de quelqu'un. Des expressions souvent lancées comme réplique lors de banales disputes entre Haïtiens renforcent le sens du rester avec. En effet, que de fois n'a-t-on pas entendu quelqu'un dire Moi, pas de monde qui est avec moi, Moi, pas reste avec ou? Donc, les rester avec, il faut appeler un chat un chat. Ce sont de jeunes esclaves. Ces enfants des villages et même des villes sont donnés par leurs parents faute de pouvoir en prendre soin à des familles campées en bienfaitrice. Ils sont âgés entre 5 et 16 ans et pour la majorité d'entre eux, ce sont des fillettes et de jeunes adolescentes. Comme leurs ancêtres avant eux, il y a plus de 200 ans, ils travaillent de l'aube jusqu'au coucher tardif du soleil et sont les derniers à aller se coucher dans la maison. Ils sont très rarement scolarisés. Ils sont battus, maltraités, violés dans certains cas, humiliés et déshumanisés. Mal nourris, très mal nourris, ils souffrent de toutes les maladies liées à une carence de vitamines de toutes les lettres de l'alphabet. Il arrive même que des voisins sur les prêtres pour l'exécution d'une tâche qui exige plus d'une paire de bras dociles et gratuits. Le nombre et la variété de leurs tâches ménagères ne leur permettent pas d'avoir un moment de répit. Ils lavent, repassent, essuient, nettoient, vont au marché et cuisinent. Certains d'entre eux restent au service de la famille jusqu'à ce qu'ils changent de statut, passant de reste avec, à servante à tout faire ou garçon de course au pays. Et plus tard, dans certains cas, leurs enfants, leurs propres enfants héritent de leur sort, et sont promis à finir au service des enfants de leur maître. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, depuis quelques années, plusieurs Restavec décident de s'échapper de la maison de leur bourreau, puisqu'il s'agit de cela, préférant aller vivre dans la rue, ou dans certains cas, ils finiront prostitués aux délinquants, et pourquoi pas, grossiront les rangs des désormais gangs armés qui terrorisent la population. Vous me direz que tout est lié. Presque chaque famille de la ville affiche sa fierté d'en avoir un ou deux à son service et son hypocrite bonté de fournir à ses enfants une meilleure vie. Pendant longtemps, personne n'a pensé à faire le lien entre leur condition d'esclaves modernes et la révolution de 1803 qui a conduit, rappelez-vous bien, à l'indépendance d'Haïti. Première République Noire à se libérer de l'esclavage. Haïti a signé plusieurs conventions en faveur des droits des enfants, voté plusieurs lois nationales contre la traite des personnes. Toutefois, les restes avec demeurent invisibles et sont aspirés par l'angle mort de toute la législation du pays en matière de droits des enfants. Maurice Sixto, notre plus grand compteur, a baptisé ce phénomène qui occulte toute la fierté de la première république noire. Il l'a appelé Tissin du nom de cette fierté d'une dizaine d'années, laquelle est sans voix ni doigt de réplique, sans passé ni présent ni avenir, sans père ni mère, sans nourriture ni eau, condamnée à immortaliser l'une des pires iniquités d'Haïti. Je vous invite à aller écouter Tissin Anise. Vous comprendrez sûrement l'indignation étouffée qui bouillonnait chez Sixto et que ce dernier dénonçait à travers ce chef d'œuvre. Mais comment expliquer ce phénomène honteux qui perdure sur l'île et qu'on peine à éradiquer Peut-on le justifier par une sorte de paresse congénitale et un désir d'avoir quelqu'un à son service sans devoir le payer serait-il notre façon de nous venger de l'histoire en devenant maître à notre tour après avoir été esclave durant trois siècles À moins que, pour se donner bonne conscience, on se convainc qu'on ouvre généreusement nos portes à ces pauvres enfants qui, de toute façon, auraient connu une misérable vie auprès de leurs parents biologiques. Quoi qu'il en soit, socialement et culturellement, le phénomène semble s'être incrusté dans l'habitude de laïtien. Personnellement, j'ai connu une dame servant chez une famille de la capitale et qui avait elle-même chez elle une avec à son service. Si ce n'est pas amèrement ironique, dans cette société fortement hiérarchisée et élitiste, il y aura toujours quelqu'un qui occupe les bas-fonds de l'échelle sociale. Vous direz que rien n'a presque changé depuis la période coloniale, si. Maintenant, on est une démocratie et on élit nous-mêmes, nos propres dirigeants. Plusieurs ONG locales et internationales présentes sur l'île essaient d'appliquer un pansement sur cette plaie béante et tentent de suppléer à la faiblesse de l'État à combattre cette injustice non seulement envers ses jeunes enfants, mais aussi et surtout envers l'histoire du pays et l'esprit de l'indépendance. Ces organisations non gouvernementales ne se battent pas contre une situation sociale récente et ponctuelle que quelques lois ou politiques réussiront à renverser. Elles font plutôt face à une manière de faire indécoutable qui nous vient de la nuit des temps. La difficulté de rendre justice à ces jeunes dont l'enfance est volée découle du fait que le phénomène fait corps avec l'ensemble des problèmes sociaux et économiques du pays. La servitude juvénile ne peut être considérée ni prise de façon isolée des innombrables autres modes souffrance haïti. L'absence d'un état d'investissement social qui fournirait un revenu minimum et décent aux plus vulnérables alimente, entre autres, cet esclavage moderne et évite à l'haïtien de se culpabiliser en accueillant un reste avec chez lui. Nos élus, nos chers élus, sont payés une fortune à ne rien faire et bénéficient de ridicules frais de toutes sortes pour récompenser leur oisiveté. Alors que des restes avec, agonisent sous le toit. Dissintanise, la plus célèbre des restes avec, née du génie de Sixto, est immortelle. Et nous supplie avec sa voix inaudible à comprendre que cette violence physique et psychologique faite aux jeunes comme elle s'apparente au kidnapping, aux assassinats, aux guerres des gangs dont la population est victime. Et peut-être même que cette servitude juvénile est pire que ces problèmes que je viens de citer. car les victimes n'en meurent pas, elles vivent cette cruauté envers elles sans s'en rendre compte et acceptent leur sort sans rechigner, comme un fait accompli. Et la vie continue. On organise des carnavals et des élections. Haïti chérie, puis bel pays passé au n'emprunt. L'indépendance du pays est née de la révolte contre la déshumanisation des individus et de la volonté présumée d'offrir aux anciens esclaves une terre où la différence sociale serait bannie, où tout le monde serait égal en droit et en dignité. Les milliers de restes avec. Cela reste encore à prouver. Certaines ONG travaillent à les retourner chez leur parabiologie, à leur trouver une autre voie, à leur offrir une humanité perdue. Mais le phénomène reste entier, car l'environnement n'a pas évolué, ne s'est pas amélioré. C'est-à-dire, la précarité et l'impuissance que connaissent les milliers de femmes haïtiennes, mères de plusieurs enfants, demeurent et vont générer encore et encore des restes avec. Cela me fait penser à l'idée de vouloir nettoyer, en saison de pluie, une maison dont le toit est troué de partout. Je ne remets pas en question la noble tâche que se sont données la Fondation Maurice Sixto, Humanium, Terre des Hommes, et j'en passe. Je salue même la vitrine que ces ONG offrent à la servitude abjecte de ces jeunes enfants. Toutefois, on est en droit de se demander si elles arriveront un jour avant que le phénomène des restes avec. En 2009, un projet Coréidou Hamoun, avec l'assistance financière de l'Agence américaine pour le développement international USAID et de la Fondation panaméricaine pour le développement PADF, a produit un dessin animé inspiré de l'œuvre de Sixto thyssen afin de dénoncer et de sensibiliser sur l'ampleur de ce phénomène en Haïti. C'est déjà un tout petit pas vers la bonne direction, mais je reste convaincu que le plus gros reste encore à implanter, car il faudra s'attaquer aux mentalités tout en permettant aux femmes haïtiennes l'une des franges les plus vulnérables de la société. C'est pourvoyeuse de rester avec à offrir à leurs enfants un foyer, de l'amour, un avenir et une humanité. Car comme tout le monde, ces derniers méritent de vivre leur enfance dignement. Merci et à bientôt pour le prochain épisode de Causerie avec Sarto.